0: amigos del ciclismo colombiano bienvenidos a la polémica del sur de francia andorra vio el final
1: de una fabulosa etapa del tour de francia con el protagonismo de nairo quintana que estuvo batallando en la fuga del día todo el debate el análisis y todo lo que sucedió hoy viene a continuación con eddie y todo el panel de ciclismo colombiano recuerden estar muy conectados la etapa fue realmente dura los puertos ...muy complicados, muy angostos... ...el viento fue otro factor importante... ...y los descensos fueron técnicos también... ...en algunos sectores importantes... ...sigan conectados con la polémica del Tour de Francia... ...aquí a través de Ciclismo Colombiano. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, una de la tarde, un minuto... ...muy puntuales aquí con la polémica del Tour... ...hoy estoy con ambiente de ciclismo a mi alrededor... ...un poco más alegre... ...no tan parco como de costumbre en el, eh, la casa estudio sino que estamos aquí en la tienda La Ruta, en el Mall Indiana, en Medellín, donde hemos estado eh, acompañando, hemos eh, compartido con algunos miembros del canal, la gente que viene a intercambiar las láminas para llenar su álbum del Tour de France. Así que ha sido un buen plan hoy a lo largo del día. Un día de mucho ciclismo en cuanto a la cantidad. Ya de la calidad vamos a hablar a continuación. no eh, Vamos a empezar a recogerlas opiniones podemos eh, ir haciendo la transición. Lo okay, que primero voy a saludar aquí, yo digo que los que llegan un día como hoy son los más importantes, como Jorjan Ríos, como Juan Sosa, eh, que ya está apostando fuerte por, por Alejandro, eh, Macropapeles Cúcuta, que si nos deja el nombre, eh, sensacional para ir aprendiéndolo. O si quiere que le hagamos publicidad a la, a la, al negocio también. También lo podemos hacer. Ercilda, Jordi, eh, ¿quién más está por aquí? Gisela también, muy puntual. Todos los que van llegando a la una de la tarde. José Galvez también lo veo por ahí. Nuestros miembros, Jorge Viera, Fabián Calderón, Luis Lamilla. Eh, José nos dice que se llama Speaker, ok, muy bien. No sé si hay alguien en Facebook día de montaña el que tuvimos hoy vamos a empezar a saludar como de costumbre a nuestros eh, especialistas los encargados de la opinión a ver qué tienen para decir hoy sobre esta etapa de Andorra se esperaba mucho eh, y ya, ya vamos a hablar yo para no sentir que me copio de la calificación yo hoy me voy con un 6 voy con un 6 para esta etapa de alta montaña y empiezo con Alejandro Matiz, allí en Canadá. El saludo, las buenas tardes y la calificación para este día, la calificación del entretenimiento.
2: Buenas tardes, y Saludo muy especial para usted, para Laura, Fran, ahí al ver que se nos escapaba un segundito. Eh, y para toda la fiel audiencia de ciclismo colombiano que hoy se conecta en un día, yo lo podría poner de calificativo, buen día de ciclismo. Eh, me parece que se vieron ciertas, ciertas cosas, no fue lo más entretenido, pero... En cierto, en cierto sentido hubo talla y por lo tanto la calificación que yo le otorgo a esta etapa de Andorra es un 7.
1: Muy bien, un 7. Veo por aquí algunos 5, 7 también, un 6. Por ahí anda la media. A ver, Laura Lozano, buenas tardes y la calificación para hoy.
3: Hola, buenas tardes a todos. Hola, Eddie. Qué bueno que cambies un poquito de escenario. Creo que refresca un poco también en la pantalla. Eh, Alejandro, Albert, eh, bueno, a Fran, a todos los, la audiencia. Yo creo que hoy hubo muy buena batalla, hubo eh, muy buenos movimientos y finalmente, pues yo me quedaría con un 8 para el día de hoy.
1: Lo que no me gusta, Laura, es que aquí enfrente tengo una bicicleta de alta gama unos cascos de alta. La verdad que ahora que soy Eddie el ciclista por culpa de los miembros del canal, pues me termino antojando de todo y llevo ya varias horas, así que no sé, no sé si sea tan, tan ideal estar por, por aquí. Vamos a ver. Fran Alarcón, buenas tardes. Eh, la buenas calificación tardes. de este día sin adelantar el debate. Un antoje nada más, un adelantico.
4: Buenas tardes, Eddie. Muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, pues eh, voy a darle un 5. Me parece que ha estado muy bien la lucha por la etapa y por el mayor de, de, de la montaña, pero la, la lucha por el podio y la general para mí ha sido tremendamente decepcionante. Ahora lo, lo hablaremos.
1: Albert Rivera.
0: Muy buenas, eh, familia. Uh, bueno, yo le voy a dar un 6. Un 6. Un, un poco en la línea de lo, que, de lo que hemos dicho o pensamos más o menos creo que todos, aunque ahora lo lo discutiremos. Y, y nada, Eddie que lleguen muchos superchats y muchos miembros para que te puedas comprar la, la bici esa que tienes
1: ahí enfrente. ¿eh? <risa> no, un, no montón creo... no, un montón
3: se necesitan, un montón.
1: Sí, la verdad, mis respetos para, para el ciclismo como práctica deportiva. Ya hablaremos de eso en otro espacio aquí en Ciclismo Colombiano. Hoy no es el momento, pero se reciben los superchats para que planteen los, los temas como de costumbre. Mm. La verdad que podemos arrancar un poco por, por el titular y, y, el, y el tema central. Yo planteo un poco en la pregunta, es, ¿esta clasificación de la montaña está salvando el Tour? Después de, de lo bueno de la primera semana, ¿es como ese bálsamo, ese decir aquí hay entretenimiento o es que yo me estoy conformando con poco? Porque la verdad que sí, eh, lo, lo disfruté mucho. Eh, ver nombres de ese nivel y sobre todo con esas ganas, con esa intención, con ese objetivo tan claro, a mí es que me ha tenido conectado de cierta manera con, con estas etapas. No sé, no sé si, si Albert lo ve también así, que, que puede ser el punto que, porque está en juego, entonces las etapas de montaña, uno, yo siento que tal vez no va a estar tan disputado lo del podio, pero si Van Aert, Pulse, Gutz, Quintana siguen en estas, pues tan aburrido no podría estar.
0: No, está claro que, que una etapa como la de hoy en la que se ponen, bueno, pues la, los mejores ciclistas en fuga prácticamente, porque quitando los que estaban en, en la general metidos ahí luchando por esas posiciones del top 8 más o menos, estaban todos arriba, todos delante y, y claro, eso ya te da te da un, un caché distinto a la carrera. Y claro, si encima se estaban jugando no solamente la victoria de etapa, sino también la clasificación de la montaña, pues yo creo que eso suma es un a de, de ciclismo puro, no solamente de la lucha por el amarillo. Y, y, y es que para mí se ha quedado esa lucha en cuatro corredores, no quizás más o menos de, de la montaña, y cada uno tiene eh, formas de... O sea, no son iguales, ¿no? Quizás los más parecidos son Pools y Boots, pero tampoco, ¿no? Porque son corredores de, de distinto estilo. Luego tiene, tenemos a Nairo Quintana, que es el escalador más puro, y Wood Van que es eh, bueno, el, el todoterreno, que, que tendrá que, que meterse en todas las fugas y, y luchar cada uno de esos puntos. Entonces va a estar muy chulo porque cada uno tiene que ganarla desde una forma, desde una estrategia distinta. Yo creo que eso sí que va a dar mucho aliciente y, y a lo mejor hasta ayuda que, que haya lucha en, en la general en, alguno de las, en alguna de las carreras, ¿no? Que se rompa todo antes de, de lo previsto.
1: Pero también cree que, que es como el rescate de este tour después de la buena primera semana, que esta lucha viene siendo el rescate o no alcanza para, para salvar el tour.
4: Bueno, Eddie, está claro que es un aliciente para ver estas etapas y que sin, sin esta lucha esto sería un solar, ¿no? Esto sería pues una etapa muy aburrida, pero para mí no lo salva, o sea, en la lucha por el Gran Premio de la Montaña, por el, por el Mayor de la Montaña. Para mí son migajas comparado con lo que es pues, las victorias de etapa, la lucha por la general, el podio, las victorias, eh, la lucha por el amarillo, que nos la estamos perdiendo, que prácticamente no hay no hay lucha por el amarillo. La lucha por el podio se está quedando en. No sé, para mí a mí me está decepcionando. Ahora, ahora hablaremos más despacio de, de todos estos contendientes. Y sí, bueno, la lucha por la montaña está bien, pero a mí, es que, al verlo, sabe. ¿no? A mí las clasificaciones estas me dan absolutamente igual. El mayor de la montaña. El, el mayor de los puntos. Bueno, están bien, es una pero para mí es absolutamente secundario. No, no salva, no salva. Nos ha quedado un tour con una primera semana excelente, de 10... Y ya lo hablábamos entonces, Eddie, ¿eh? hace una semana, dice, nos estamos quedando sin tour. Bueno, es probable. Yo creo que sí, que en parte nos hemos quedado huérfanos de lucha por objetivos más grandes. Yo creo, Eddie, que si Nairo Quintana no estuviera metido en esa lucha, a ti no te estaría, a ti y a gran parte de la audiencia probablemente no, no estarías tan excitado con, 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 con esta lucha, ¿no? No sé si esto es lo cierto. Si esto se lo estuviera jugando eh, Van Ayer contra Puls y contra Michael Bush, a ti te daría casi igual. Yo
1: decir lo que he estado tratando de reflexionar. Si es por Quintana, yo creo que igual, igual no. Yo creo que lo disfrutaría, los sprints de banar hoy, que se metiera en la pelea cuando parecía que ya no estaba. Obviamente con Quintana, pues, en la conexión con, con la afición colombiana da para, para que sea más importante. Pero sí creo que puedo estar de acuerdo que no no sé, no, no podría ser suficiente. No sé, Laura, si, si cree, y gracias a Álvaro Agudelo, por la cuota inicial para la llanta de la bicicleta desde Bogotá. Muchas gracias Álvaro. Eh, bueno, ahí estén pendientes a la serie del ciclista que de pronto estoy aquí por charlar con, con alguien. De pronto les tengo una noticia importante hoy para la serie que solamente los miembros del canal pueden ver. Sigamos con el tour, Laura. ¿Suficiente o todavía poco eh, con lo que está pasando en, en la general? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve Laura?
3: No, pues eh, si hablábamos un poquito aquí como lo de la montaña hoy cuando estaba viendo la etapa decía realmente sí veo como mucha más emoción en esta disputa y si bien es cierto que pues a mí me alienta mucho más que sea Nairo el que está ahí eh, en esa disputa, eh, también debo reconocer que en otras oportunidades sí he sentido que esa clasificación pues al final de cuentas se la ha ganado otro tipo de corredor que ha estado en la fuga que no tiene mucha disputa que a veces resulta ser no el mejor escalador, en muchas ocasiones pues resulta ser como una, un corredor muy valiente que sube bien, pero no el mejor escalador como para llevarse la montaña. Pero en esta oportunidad sí se ha visto gran lucha y yo creo que el que gane la montaña en este Tour de Francia va a ser muy meritorio eh, ver a corredores, pues de verdad, así como lo dijo Álvaro ahorita, de tan diferentes, eh, digamos, capacidades y tener que jugar de desde diferentes estrategias para poder llegar a la cima y poder pues obtener esos puntos, eh, lo hace pues mucho más emocionante y pues a mí sí me ha gustado muchísimo esa lucha y creo que no es que salve el Tour, lo que pasa es que pues lo, lo, lo sucedido la primera semana pues nos dejó obviamente sin otras posibilidades, yo pues llego a pensar que Roglic había estado al nivel de disputarle un mano a mano a a Bogachar, no, no lo sabremos nunca porque pues no sucedió y, y el ritmo en el que se ha ido es que no permite un movimiento más de parte de la general, o sea, por más de que nosotros estemos aquí como espectadores queriendo ver mucha batalla, pero realmente vemos a los gregarios vaciarse completamente tirando el pelotón en la montaña y pues a, a Uh, digamos teniendo al frente un corredor como Pogachar, cada movimiento tiene que ser muy bien estudiado y muy bien medido o si no puedes quedar tan bien desfondado entonces pues no, yo he visto mucha carrera, he visto mucha batalla, eh, también hoy el viento en esa montaña, en ese ataque de Nairo, con, bueno eh, yo creo que hubo muchas situaciones que marcaron gran diferencia y que pues a mí me brindaron mucha emoción y pues no, todo, todo muy vivo, sobre todo el malo de la montaña
1: antes de ir con Alejandro, tengo esto aquí muy diverso, veo aquí una, unas opiniones seguidas Ketty Martínez dice está más interesante la polémica del tour a renglón uh -huh. seguido dice Moreno en bici, este canal es un medio para difamar de este bonito deporte, y después a renglón, renglón seguido dice Lina Bonilla a través de la cuenta de ciclismo colombiano, yo sí estoy aburrida con el tour, lo confieso Catalina Cabavid Dice la emoción es porque son grandes nombres, no porque sea Nairo. Está dividido esto. Hay Alejandro gente que de... me está
4: que me está hay gente que me está poniendo comentarios de Nairo manda un abrazo a Fran, hoy Fran no sé qué, <risa> Nairo, como si Nairo hubiese ganado algo hoy. Que yo sepa, la etapa no ha estado ni cerca de ganarla y el mayor de la montaña lo tiene cada vez más lejos. Entonces, pues bueno, pues yo no tengo nada en contra de Nairo, pero es que ponéis unos comentarios que de verdad me hacen muchas gracia.
2: Alejandro. No, para mí esta, esta lucha no salva al tour. Y lo digo además porque, a ver, yo creo que se sí ha sido bastante entretenida y, y lo resaltaba correctamente. Laura es que es una clasificación que casi, bueno, en esta era moderna casi nunca se ha peleado. Entonces yo creo que uno ver que así sea... Se, se conjugan cua, un grupo de cuatro corredores que eh, la quieren disputar con Ainko que es su objetivo principal yo creo que eso al final le agrega un buen toque pero es que al final cabo disputar premios de montaña son no, por lo general son instantes muy cortos, dura uno o dos minutos mientras hacen los ataques, el sprint y todo y es muy entretenido pero no es algo así que uno diga es que eh, la etapa fue impresionante cuatro horas de carrera por ver dos minutos de acción no, no creo que, no creo que sea así eh, y en la parte de Nairo Quintana yo sí digo que para la afición colombiana claramente suma, porque yo creo que ellos lo, quizás los que obviamente son eh, más desde, desde el patriotismo y demás que es muy respetable, seguramente no estarían disfrutando esto por el hecho de que, de que no estuviese involucrado Nairo Quintana, pasa que como si está y se estaba batiendo contra corredores de, eh, de un nivel muy extraordinario, entonces yo creo que ellos sí, eh, sí lo están disfrutando igual yo, yo coincido con ese punto, creo que por ese hecho de que de que por fin tenga, se le dé el valor que merece esa clasificación de la montaña que en años anteriores haya, haya sido tan infravalorada, creo que igual a mí en lo personal me hace disfrutarlo bastante independientemente de si esté de Quintana o no. Así que no lo salva, pero es cierto que se destaca que hace años no se peleaba así por una clasificación de la montaña en una gran vuelta en general
1: no tiene nada de malo que disfruten más porque está Nairo Quintana, por supuesto, o sea, vivir el claro. deporte a través de, de, de los compatriotas no tiene nada de malo, aquí simplemente cada uno opina como, como le va pareciendo, hablemos entonces de Nairo Quintana, eh, porque aquí Camilo Polo nos propone tema de la general y es el que sigue después de que hablemos de esta batalla por la clasificación de la montaña, así que ya atenderemos eh, Camilo el tema. Mm. Lo de Fran es real, o sea, Quintana, creo que lo que pasó con Quintana, o me pasó a mí, es que yo ayer dije, pues está casi muerto, no lo veo, lo veo fuera de esto, o sea, parecía que estaba completamente fuera de la disputa por la general, y hoy pues queda a 10 puntos, ¿no? Y 10 puntos, no es que sea poco, pero como que se metió, como que dijo, bueno, yo alguna posibilidad, tengo un arma, puedo intentarlo de lejos y, y igual puede ser que no me sigan, entonces creo que más bien como que volvió a entrar en la pelea siendo el menos favorito, en mi opinión, de los cuatro. No sé, me gusta esa pregunta. Para eh, mí que, el hecho, que para...
4: Aert, el hecho de que haya entrado Van Aert en esta pelea, eso es fundamental porque Van Aert en estos sprints bonificados de montaña es que es casi imbatible, entonces sí, es muy complicado, yo lo veo como el gran favorito, a Van Aert sí se Van Aert. implica, About Van aer si se implica sí, de sí. verdad, porque luego pues está, está, está el, el, el Jumbo, pues que igual lo va a utilizar con Vingegaard o, o otras cosas, pero si se centra, muy complicado.
1: Pero Frank, pero el Jumbo hoy corrió para la montaña y para la etapa, uh -huh. nada que ver con Vingegaard, yo creo que sí van a apostar por, por bueno, pero pero
4: pero pues Sí, ojalá. ¿eh? Yo lo veo, lo veo así, pero puede ser que otro día pues, corran de otra manera. Es, estamos hablando de un equipo pues, que a veces hace cosas que, un poco imprevisibles y puede ser que hayan dicho, hoy corremos por otros objetivos, pero el día del Malé nos centramos por completo en Pinkegar o, o, o así. Pero insisto que el hecho de que se haya metido Van Aert, que además yo creo que puede ser, ya tiene su victoria de etapa y si se, y se, si se suba al podio de París con el mayor de de pepas rojas como decís vosotros eh, sería impresionante ¿no?
1: eh, Fran, me, me pide aquí wilder que le avise que nairo ganó hoy el premio henry desgrange por haber coronado la cima de mayor altitud eh... Yo entraría en el debate de si eso se cuenta como triunfo para Nairo Quintana o no, pero, pero bueno, es un dato, es real, entonces por eso. Yo, se... creo, que
4: Nairo, yo creo que Nairo nos ha sorprendido a todos eh, hoy.
1: Sí, a mí, como sí, tú a, mí sí.
4: a mí me ha sorprendido porque yo, por lo que le veíamos viendo estos últimos días, yo lo daba por muerto y bueno, ha mostrado una actitud impecable. Y yo creo que está corriendo para divertirse, ¿no? Y bueno, para divertirse, quiero decir, que de una forma sí. que nunca lo habíamos visto correr. Eh, otra cosa es que, como yo diga, pues. Esto le dé para ganar una etapa o le dé para, para vestirse de, de, de mayos de la montaña, pero, pero al menos es que, es que hoy no se le puede reprochar nada, pero eso sí es verdad, no ha estado cerca de ganar.
1: La clasificación de la montaña, y seguimos con el tema, Lina, si la tenemos por ahí, eh, porque la pregunta para Laura...
4: Bueno, ha ganado 5.000 es... euros, Nairo, por cierto, con, con lo del el premio Zima Copy esta, como se llame
1: eso ganará una hora respirando oxígeno Nairo Quintana normal no yo creo que 5 mil euros <risa> y fueran sí, para se él reparte, fueran se para, no es
3: no es por la plata seguramente y para loco. él
1: la, la plata de Quintana ya está lista eso ya no eso ya no no creo que impacte mucho Laura Bob 74 Woods Michael Woods 66 Nairo Quintana 64 empatado con el señor Vaubanar, nos quedan bastantes puntos, etapas muy especiales. De hecho, Lina, podemos preparar los perfiles de martes, miércoles y jueves y nos hacemos un análisis de cómo sería esa batalla, a grosso modo, porque creo que de la general vamos a hablar muy poco. Pero entonces, ¿a quién? Ya sabemos que de corazón, Laura, como la mayoría o como casi todos los <risa> colombianos, que sea Quintana, está bien. Pero un poco del análisis en frío, ¿cuál podría ser el, el favorito con esos puntajes que tenemos y un poco con lo que viene?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, lo que dice Fran ahora que para mí también podría ser el más favorito es Bot Banner si se compromete con esta clasificación. Sin embargo, creo que hoy la estrategia fue equivocada porque pues es que era una fuga muy grande, se iba a un ritmo muy tranquilo, y estaban prácticamente llevando al más potente a que rematara de la forma más impresionante los puertos. Si tú ya lo llevas a un corredor que también ya ha tenido suficiente desgaste que ya hoy se le notaba también en el último puerto, sufriendo un poco más, ahí empieza a verse en dificultad y ni siquiera logra llegar sobre el final a poder rematar con la potencia pues, que él tiene para hacerlo. Entonces, yo lo dije eh, pues el día de ayer... Eh, Nairo siempre ha sido muy sincero con sus sensaciones y creo que hoy ha mostrado que todavía tiene, tiene con qué y que pues obviamente va a seguir luchando por eso y yo confío en que Nairo está construyendo ese resultado y pues entendió la manera en la que debe hacerlo, o sea sí ha sido superior en los pasos eh, de la montaña cuando ha atacado un poco más de lejos entonces confío en que definitivamente puede ser Nairo Quintana para mí el principal favorito, sin Pensar de corazón, creo que es lo que he visto hoy en la etapa eh, de Nairo Quintana, realmente marcar diferencia cuando ha, ha lanzado como, o ha aumentado y ha puesto ese ritmo más, más duro sobre el final.
1: Perfectamente válido, la verdad. Cuando lo decías por, por acudir la, al análisis, pero si sí en el análisis está Quintana, perfectamente válido. Alejandro, favorito de estos cuatro, para ser campeón de la montaña. Ya podemos empezar a ver los perfiles, eh, Lina, ya tenemos clara la clasificación, vamos a ver lo que nos queda de martes, miércoles y jueves, mientras seguimos con este análisis de, bueno, de lo que sería la clasificación de la montaña.
2: Para mí el máximo favorito creo que en estos momentos es Wood Van Aar, y yo creo que influyen dos factores, Pero el primero la punta de velocidad, que sabemos que si se sigue con la apuesta de que, de que la, la montaña se dispute en esos últimos 100 metros, él siempre va a ganar, Iba a marcar la diferencia en varios de sus puertos. Y lo segundo, el equipo, porque yo creo que lo, la actitud hoy de Jumbo, más allá de que hayan obtenido un magnífico resultado y mantengan a, a Bin llegar en el podio, al menos a mí lo que me transmitió es que ellos no confían del todo en Bin llegar y, y porque es que yo digo, voy a dejar a un corredor de la general desprotegido de tal forma, porque es que solo se quedó con Teunicen, y Teunicen no es un corredor para, para la montaña, porque él tiene experiencia en otros terrenos. Entonces yo creo que eso a mí me marca muy claramente que ellos primeramente quieren asegurar esos objetivos secundarios y que ya después lo que pueda hacer bien llegar en la, en la clasificación general eh, va a ser al final ganancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, hoy lo que demuestran es que van a seguir cazando etapas y que con ganar la apuesta es para ganar la, eh, la clasificación de la montaña y además por lo fuerte que está por, porque ya sabemos que no se le puede meter excusas de que es que no es escalador, que le cuesta la montaña, sabemos que ya la puede pasar perfectamente. Entonces, esa punta de velocidad a mí me parece que marca una gran diferencia y además que Jumbo tiene la fortaleza para jugar diferentes estrategias ahí adelante para favorecerlo. Entonces, yo siento que es el, el gran candidato. Albert. Mm,
0: bueno, yo, hay una cosa importante que, bueno, que creo que va a ser también determinante, que en las etapas 17 y 18 se reparten, en, en el final del Col du Portet y en Luz Ardiden, se reparten el doble de puntos. Lina, no, pasamos. Eh, es un eh, dos ors category, que serían eh, normalmente 25, 20, eh, 20 puntos, pero al ser estas etapas eh, especiales, pues le van a dar el doble de puntos. Entonces, el que gane esa etapa se va a llevar 40 puntos. Eh, no sabemos si van a ser gente de la general o no. Parece que no, ¿no? Porque no están ahí muy implicados. Entonces, si se mete una fuga, yo sí que veo más fácil a boot Pulse conseguir puntos en, este, en estos finales que a Bud Banard. ¿Por qué? Por, por, por lo lógico ¿no? de que es más escalador, pero también porque eh, al final, de alguna forma o de otra, Woodbranner va a tener que ayudar a, a su equipo, yo creo. ¿no? Eh, sí que es verdad que Sepkus va, va a ser el gregario, pienso yo, de, de, de Vinegar para esta semana ya definitiva, pero algo va, va a tener que hacer. Entonces, por ahí le, le quito un poquito de favoritismo a, a Woodbranner y se lo doy a Woodpools, que lo veo más puntuando en Luz Ardiden o en, o en Portet que a, que a Utbanar, pero bueno, ya nos ha demostrado que es capaz de, de, de hacer el Mont Ventoux como si, como si nada. Pero bueno, va a ser importante, yo creo que de estas dos etapas va a salir el ganador de la, de la clasificación de la
1: montaña. Yo también voy con Pulse, para mí también es el favorito eh, para ganar esta clasificación. Y bueno, la gente nos pregunta mucho por el Arkea, ¿no? que ha sido un equipo con una historia especial en este tour pero antes antes de venir a preguntarles yo sé que es un equipo secundario pero la gente lo está preguntando mucho en el chat y tenemos que hacer caso de vez en cuando pero antes les recomiendo para los que quieren estrenar uniforme esta marca colombiana como lo es eisen Sports, se encuentran en la tienda online ahí en el chat el enlace por si se antojan de algo la gente habla mucho de la arquea, pero no sé si es que a veces piensan que Nairo Quintana fue obligado a la arquea. yo tengo claro que fue una decisión que él tomó y no sé Fran, podría ser que, que se esperara otra cosa de un equipo de segunda división con los corredores que tenían, yo creo que estas cosas de lo que le está pasando pues tranquilamente estaba dentro de, de lo que uno podría esperar de la arquea. Eh, porque es que es un equipo no solo que era de segunda división sino que era un equipo de media tabla de segunda división no era el Alpes sino era, no sé, algún equipo más fuerte de los de segunda división entonces a mí no me sorprende lo que les está ocurriendo en el Tour porque pues tienen la plantilla que tienen
4: A ver, como tú has dicho, nadie obligó a Nairo Quintana a ir allí él fue a donde más dinero le pagaban, donde él consideraba que que era un proyecto interesante. Sí, no, Creo que no es cierto lo que dices Heddy en que es de media tabla de segunda división, porque yo creo que en el momento en el que fichan a Nairo, era probablemente el equipo más fuerte de esa Pro Conti. Eh, tenían, habían fichado a Warren Barwill, a Guani, ¿no? Bueno, Guani a vino después, a Nacona. Bueno, yo creo que sí tenían un buen bloque, pero de todas formas, para lo que está haciendo Nairo Quintana, ¿qué más da que esté en el Arkea o que esté en otro? O sea, tampoco es que necesita un equipo Nairo Quintana para para qué, o sea, bueno, puede decir sí, le podían haber llevado a Winner, pues le podían haber llevado a Wiener, pues, llevado a Wiener pero, pero no sé si un corredor que está haciendo lo que está haciendo Nairo Quintana, que es pelear por el mayor de la montaña y, y por ganar una etapa, pues necesita a siete ciclistas para él, ¿no? O sea, que, que bueno, y él sabe si firmas por Arkea, pues tú sabes a dónde vas y, y, y ahora no sé, Edi, ¿hasta cuándo tiene contrato? No sé si El si otro año. este año. Tiene Me un gusta. año más, ¿no?
1: Sí, tiene un año más. Bueno, claro, pues un año sí, más
4: y, 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 y que disfrute de este contrato que tiene, porque cuando termine ese contrato, pues será un ciclista con un caché mucho más reducido y que aún así yo creo que podría volver al World Tour. Pero, pero bueno, tampoco sí, quejarse del que sí. Arkea. Yo creo que quejarse del Arkea, si le pones a tres super gregarios, ¿qué hubiera hecho este Nairo Quintana? Es que tampoco creo que haya que quejarse del Arkea en este turno.
1: Laura, está, está válido porque yo veo mucha gente. Quejándose del equipo, del equipo está válido el quejarse de, de, de ese arquero en la posición de Quintana.
3: Es que bueno, Quintana es uno de los mejores corredores del mundo, entonces la gente se sorprende al ver pues la situación en torno al equipo, pero pues sí es bien clarísimo que fue una decisión muy personal donde él se sentía o se quería quitar toda esa presión de ser pues digamos el líder de un gran equipo de un equipo World Tour y pues esas son las consecuencias también no el, el poder, el tener que, que pasar ahorita por esta situación de no contar con un equipo a veces pues el equipo no es que se necesite 100% para que haga un trabajo como tal de gregario en carrera, eh, digamos que te ponga ritmo que eh, pues te logre ubicar y demás, pero sí en, a nivel de motivación Créeme que es muy triste eh, ver un equipo pues disminuyéndose cada día y siendo menos en el desayuno, siendo menos en la presentación, siendo menos en la salida. Todo esto pues realmente sí, eh, pues baja mucho la moral y pues tú te vas sintiendo completamente solo a medida que pasan los días y es que aún faltan bastantes días pero pues no se podía esperar más ha sido un tour demasiado duro creo que la nómina no fue la mejor escogida en torno pues a, a Nairo Quintana y creo que sí mucho más a Nasser Boani y bueno, pues aquí están también las consecuencias del siendo el mismo Nacer Boani quien se queda hoy por fuera también de,
4: del tour ¿Quién ha hecho mejor tour, Boani o Quintana?
1: Boani por ahora si <ríe> vaya,
3: ¿no? para mí no, pues Quintana. Quintana Boani es en no Carrera. tercero segundo pero Quintana pero bueno. está en carrera ya, o sea, sí. ¿quién ha hecho mejor tour? ya Boani a partir de hoy ya no Entonces ha hecho Quintana, mejor
4: tour Quintana ha hecho mejor tour que Mati Vanderpool
1: porque, porque ha subido al podio bueno, es difícil, lo que pasa es que subir al podio en el tour, así sea un día, dos días el ¿cuántos sí. días estuvo de, de pepas? ¿como cuatro o cinco?
3: cortar la camiseta cualquier sí, 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 día ya te marca gran diferencia, sí, ya sí. es mejor tour
1: creo que Quintana, digamos no es una pelea por lo alto pero, pero pero sí, eh, porque yo creo que hacer top 3 en una etapa está bastante bien y ahora Quintana parece difícil, pero, pero bueno, pasa que a, a Quintana todavía le puede quedar la posibilidad de que se encuentre con un buen día y cierre esa clasificación y eso sí sería algo, pues estar en los campos elicios creo que sí es algo ya interesante para un equipo como el Arkea. Albert, sobre el equipo, las quejas, eh, ¿qué, ¿qué decir?
0: No, no creo que le, le hubiese cambiado mucho a, a Quintana el Tour si hubiese venido Winner Anacona o, o cualquier otro ciclista. Pero sí que es verdad que bueno, pues hubiese demostrado que confían en él. ¿no? Y sí que ha habido, ya con esas declaraciones del, del jefe ¿no? de Arkea, que vino a decir que eran prácticamente una banda, que no co conseguían ganar a nadie, que a todas las carreras a las que iban lo hacían mal. Eh, entonces... Eso demuestra que dentro del equipo pues se ha perdido la confianza al proyecto de Nairo Quintana. Entonces, no sé si acertadamente o no, pero se le dijo, bueno, pues tú vas a ir al Tour, pero tú vas a ir, pero no vamos a no vas a llevarte a tus, a tus hombres de confianza. Vamos a dividir el equipo para Buani, para ti eh, y para buscar etapas. Eh, un poco lo que querían era ganar en este Tour y entonces pues eso Nairo tenía que buscarse sus objetivos por sí solo. Eh, luego también pues, han tenido mala suerte, ¿no? Que cortes, caídas, etcétera, etcétera, ha dejado al, al equipo como está, que ahora mismo solo son tres corredores, creo, porque con la retirada de, de Buani solo les quedan Conor Swift, eh, Nairo Quintana y Eli Jesberg, o sea que se han quedado en cuadro. Pero ya puestos ahora en la situación en la que está, realmente no ha influido mucho ¿no? en, la, en la carrera. Puedes pensar, bueno, si tiene un equipo potente como ese Bahrein, puedes restar puntos en la clasificación de la montaña a otros, eh, a otros eh, corredores y demás. Pero bueno, realmente si estás fuerte puedes ganar la clasificación de la montaña. No creo que el equipo sea lo más fundamental.
2: Yo ahí, bueno, coincido con los puntos esos de que, bueno, es un equipo de segunda división, no se puede esperar mucho, de que al final y claramente a Nairo Quintana para la búsqueda de sus objetivos y le iba a tocar hacerlo todo solo, porque el equipo no tenía un nivel para, para estar a, a ese, en ese calibre de peleas pero yo creo que sí cabe la crítica. Y es porque independientemente de que sea de segunda edición y todo, eh, ninguno, o sea, a excepción de, de Quintana y de Wani, ni ningún otro ha rendido. Y yo puedo entender, bueno, que es que Barguil abandonó por la caída, pero antes de la caída Barguil nunca apareció en este Tour. Y lo mismo los otros corredores que, por ejemplo, uno se quedó fuera del tiempo, otros que abandonaron, pues no sin, sin motivo de caída ni nada, seguramente por la fatiga, lo que quiere decir que ellos llegaron en un nivel no apto para disputar un Tour de Francia, que el Tour de Francia para el Arkea Samsic, eh, por supuesto es la carrera más importante y necesitan ellos lucirse con, con todo lo que puedan, pero es que si, si llegan corredores sin nivel, que, que se quedan fuera del tiempo, que abandonan por fatiga, que encima no se muestran, eh, yo creo que eso es algo que al final también hace que hoy, hoy tenga eh, arqueada esta situación, de que está prácticamente dependiendo de un solo corredor, que no está a su mejor nivel, pero que está haciendo todo lo que puede por sacar la, la cara por el equipo mientras el resto casi que no, no, no han contribuido, no han aparecido o sea que yo creo que sí cabe esa crítica porque no llegaron en un nivel adecuado y, y eso al final hace que quizás el equipo se vea en cierto modo tan mal a pesar de ser de segunda división
1: Muy bien, eh, situación siguiente que me llamó mucho la atención el Jumbo Visma tres, los tres mejores gregarios adelante, Bingegor un corredor disputando el podio y que había sido el más fuerte en el Ventoux solo, solo, y los corredores adelante peleando por la montaña, por la etapa. ¿Qué, qué mensaje le transmite eso, Albert, de parte del equipo? A mí me, me dejó pensando, ¿qué mensaje transmite el equipo al, al apostar por tantas otras cosas? O sea, creo que un pinchazo, un problema mecánico y, y no hay nadie a su lado teniendo un equipo tan fuerte.
0: Sí, era, era un riesgo. Yo creo que podían haber apostado como han hecho por la estrategia, pero dejando a lo mejor a Crisby con, con, el, con el grupo. Pero bueno, yo creo que han pensado que hoy hoy era un día en el que se podía se podía liar desde el pelotón, eh, o sea, en, en la etapa, no, con, con esa fuga tan grande. Y, y entonces han, han estado metiendo gente y ha coincidido que han estado los tres ahí y han decidido, bueno, pues vamos para adelante. Eh, yo lo veo así, ¿no? Porque también puedes verlo desde el lado de vista de, de que no han confiado o que a Bingegar a, a lo han dejado allí a, a su suerte, ¿no? Pero yo creo que han dicho, venga, vamos con todo para adelante. Eh, te unisen nos va a aguantar bastante. Pienso que habrán confiado en eso, ¿no? Y al final ha, ha aguantado prácticamente toda la, la etapa hasta que se ha puesto duro ahí el final en, en, en Valira. Y, y con eso pues van salvando un poquito la papeleta y si se liaba mucho... Eh, si Carapaz, si Inios iba a atacar, como parecía que, que iba a pasar, pues tenían por, te, por delante a tres hombres. Mm, al final, pues bueno, ni han aprovechado, no han aprovechado los tres hombres, pero bueno, se han llevado la victoria de, de etapa y Vingegaard ha ido con calma. Entonces, ha sido un poco arriesgado, seguro, pero para mí es bueno porque han buscado, yo creo, algo distinto, ¿no? A lo, a lo que es estar ahí con, con Vingegaard y ya está. Por verlo el, el, del lado positivo, creo que ha sido así, un poco han buscado... Eh, hacer daño De alguna forma a nivel estratégico
1: Opiniones, opiniones del Jumbo Bueno yo creo,
4: que, yo creo que Jumbo hoy no se le puede Criticar porque ha ganado la etapa Bastante bien Ha metido a Van Aere en la lucha de la montaña Esa que, que es tan importante ¿no? para, para mucha gente aquí En, en ciclismo colombiano Entonces qué, qué vamos a decir ¿no? Yo creo que Hoy Vingegaard creo que ha sufrido No sé si lo veis igual pero sí que llama la atención, Alejandro es que es pro-Wingegaard, ¿eh? lleva aquí varios días diciendo <risa> que, eh, es que ya no me dice que no que con da la da cabeza. Pero, pero, pero claro, eh, pero a lo que iba, mmm, sí que es verdad, Eddie, como has dicho, que es llamativo, que en la última etapa de montaña, Wingegaard hizo lo que hizo, que para mí fue una exhibición, dejando a Pogachar, y hoy no hayan confiado en él para intentar una ofensiva y, y que la hayan dejado pues solo, ¿no? Porque es que ni siquiera Griezmann lo han parado para cuando Crisby no tenía ya opciones de nada en la etapa, ¿no? Bueno, ya intentó intentado ningún ataque, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos, si queréis, de, de la gente del podio y de, y de la falta de ofensiva que hemos visto en la etapa de hoy, en el que yo también señalo al propio Wiengegar, que, que, bueno, eh, lo tiene ahí el podio en la mano, eso sí es verdad, pero, pero después de lo del Ventú, eh, igual yo creo que a todos no sabe un poco, no sabe a poco eh, lo, que, lo que han hecho hoy los Jumbo, ¿no?
2: No, a pesar yo, yo, de haber
4: ganado, a pesar de haber ganado, por cierto.
2: Yo, bueno, primero, yo creo que hoy bien llegar no estaba, no estaba de ello. Yo creo que de hecho estuvo... Claro, lo que pasa es que hubo tanta paridad entre, entre los corredores de la, de la general que no se puede decir que uno estaba superior al otro, pero yo creo que bien llegar hoy, hoy sí estaba bien. Pasa que, eh, lo que lo que mencionaba anteriormente, para mí el mensaje que transmite Jumbo es que ellos no confían del todo en bien llegar Y hoy corrieron un riesgo, me parece muy grande, que al final se maquilla por los resultados que obtuvieron pero es lo que decía ahí es decir un pinchazo alguna situación extra deportiva y bien llegar queda fuera de fuera de esta conversación porque estaba totalmente solo y yo desde, desde mi opinión cuando yo veo un corredor que por ahora ha mostrado estar al nivel de quienes son sus rivales para eh, para tener un podio que le puedo obtener un resultado que sería tremendo para el jumbo visma después del abandono de Roglic, yo como director deportivo yo sentaría el trabajo en ese corredor, ¿sí? y además porque creo que el, eh, bien llegará a los argumentos para que, para que se le dé un poco más, eh, más de prioridad y no se siga con este tema de las libertades, de, de que cada quien va, va por lo suyo y demás. Yo siento que Jumbo Visma, y más con, hoy, con lo de hoy, yo creo que ellos ya están cumpliendo y no se les puede reprochar nada, ya dos victorias de etapa tienen cerca la montaña, ahora yo creo que con mayor razón ellos deberían decir, bueno, esta tercera semana vamos con Villegar hasta donde llegue ya que si después un día se cae, pues listo se, se replantea y vuelven a hacer lo mismo que han estado haciendo estos días, pero yo creo que ya en estos momentos el Jumbo tiene que volcarse totalmente en favor de Villegar, además porque no tienen muchos corredores, no pueden darse seguir dándose estos lujos y, y yo creo que es apostar ese podio que me parece que Villegar lo puede obtener y que vuelvo y repito, un resultado, eso sería para ellos eh, después de toda la debacle de Roglic que puedan meter a una joven promesa y que lo puedan instalar ahí en esos puestos de honor en un tour de Francia, que eso no es para nada fácil
3: bueno, yo creo que Jumbo pues, es un equipo muy ganador, ellos fueron al Tour a ganar el Tour de Francia, eh, sin embargo pues, sucedió lo que sucedió y quedó por fuera Roglic, y ahora más allá de tener un podio, creo que es más importante para ellos las victorias que puedan obtener a nivel parcial, y creo que pues, eh, tienen que vivir al hoy, y no estar todos en función de un resultado que al final de cuentas se les puede escapar en cualquier momento. Entonces, si hay una fuga tan grande, eh, sí creo que fue coincidencial que fue la situación de carrera en la que llevó a tres corredores del Jumbo a estar en esa fuga y pues estando ya ahí, creo que no era considerable como pararlos, sino pues de pronto, eh, en la medida en que las fuerzas fueran fallando entre en cada uno de ellos, iban a quedar en un punto en el que en el final podrían llegar a ser un puente en cualquier momento con Wittegardt. Eh, pues yo no veo nada mal pues la estrategia que han llevado, creo que han corrido muy bien y que cualquier resultado pues que puedan tener con, con Vinegar al final pues sería muy destacable, pero pues eh, en este momento ellos fueron a ganar el Tour, no están ganando el Tour y es, es muy bueno pues quedar en un podio, pero es más importante para ellos lo que puedan lograr eh, pues a nivel parcial por etapas.
1: Bueno, ahí estaban las opiniones entonces del Jumbo que todavía nos dará de qué hablar durante lo que nos queda del Tour. Antes de empezar a hablar de esos candidatos al podio, eh, de atender los superchats que tenemos al respecto, les tengo la recomendación para quienes están buscando comprar potenciómetro, dar un paso adelante en su entrenamiento, entrar en el mundo de los vatios, y lo que está a la moda, pues aquí está en Endorruedas.com.co, que es la tienda especializada para Colombia en potenciómetros, con variedad de marcas como CGI, como Power to Max, 4i. Bueno, ahí tienen de todos los tipos, precios, eh, variedad. Variedad es lo que encuentran en Endorruedas.com.co y además muy buen servicio de pre y postventa. Ahí los asesoran les explican lo que haga falta para que entiendan muy bien cómo funciona en cada potenciómetro. Así que ahí está el WhatsApp en el chat, también el Instagram y si van a comprar algo pueden decir que van de parte de la polémica del tour para que reciban un 5% de descuento. Entonces, ¿cómo vieron la, la batalla? A mí la sensación que me dio es que todos tienen ese pensamiento en el podio y que esos ataques, ninguno fue a zona roja de verdad, a ver si soltaba, no sé, como, con, como cuando Vingegor que atacó y se mantuvo ahí con pogachar a rueda, y se mantuvo, y se mantuvo, no, aquí alguno entraba a rueda, entraba uno dos a rueda, y de una vez se quitaban, los, los ataques duraban bien poco, a diferencia de lo del Mont Ventoux. Eh, esa fue la sensación que me dio a mí, que eran ataques pensando en no perder el podio No sé cómo lo vio Albert, eh, la movida de estos corredores
0: Sí, ha sido una, una etapa rara, ¿no? porque ha empezado muy bien con esa fuga de, de más de 30 corredores un, un, bueno, un, Todo parecía previsto para que incluso pudiesen haber ataques en Envalira pero claro, ha sido, fue llegar a, a Envalira y ver ese viento de cara absolutamente que hacía a los ciclistas en la fuga, sobre todo se, se ha visto más, eh, moverse incluso en la, de la bicicleta, o sea, que era imposible atacar. Ahí ya se, se descarta el, el momento de, de esa estrategia que se había planeado con Ineos y con, y con Jumbo. Entonces, claro, ya se ha llegado al, al, al puerto de Beisalís mmm, como de una forma rara, ¿no? porque sí que ha acelerado Ineos, eh, luego se ha mostrado también Movistar Pero yo creo que ya lo que tenían en mente No han, no han sabido reaccionar, yo creo, los equipos eh, para, para intentar hacer diferencias Luego en, en Beisalís Y lo que dices, los ataques que hemos visto pues Como se suele decir aquí, ¿no? Ataque peseta eh, lo han intentado todos un poquito, incluso Rigoberto Urán, que en el análisis en vivo a, a, había, habíamos apostado que si atacaba a Rigoberto Urán eh, la gente iba a dar super chats, super, super chats y al final han dado un montón. O sea, Eddie, eh, fíjate en el análisis en vivo que ha sido todo gracias a Rigoberto Urán con ese ataque que ha hecho. ¿eh? Bueno. Bueno, yo... <ríe> entonces bueno Han sido un poquito peseta los ataques, como digo. Sí. Y yo creo que también hay mucho, mucha, como mucha igualdad. No se siente nadie superior a... a quitando a Pogachar, eh, por supuesto. O a sea, Pogachar no, no estoy ni pensando en él. Eh, no se siente nadie superior a, a nadie. no eh, Carapaz no se siente superior a Rigoberto Urán. Eh, Rigoberto Urán aguanta bien ahí. Yo creo que ha sufrido un poquito, pero bueno, ha ido aguantando. Y, y Vinegar tiene miedo. Yo creo que tiene miedo de la tercera semana, ¿no? Porque es su primera gran vuelta que está disputando de esta forma. Y su primer tour. Y creo que bueno el, desde el equipo le estarán diciendo tranquilo que si tienes piernas en, en la tercera semana vas a, vas a poder aguardar a para, para tener el podio. Incluso hacer algún ataque en, en un puerto ya diferente. no pues yo, yo lo veo. Así creo que hoy, hoy no se han jugado la carrera ninguno.
1: A ver, vamos a atender Super Chats a propósito de la clasificación. El primero que teníamos por aquí de Camilo Polo, nuestro capo. Eh, eso la puede responder Fran. Dice desperdicio hoy. Desperdició. Hoy la gente de la clasificación general la etapa daba para más esta etapa o, o igual, no sé, al terminar bajando tal vez no era la indicada, Fran.
4: Hombre, yo creo que, se, que sí que se ha desperdiciado una buena, sobre todo por, por el tema de... de... Bueno, para mí hoy la decepción, y yo lo siento por porque sé que es un ciclista que gusta mucho aquí en Colombia, es Richard Calapaz. O sea, la que ha preparado hoy Ineos ha sido tremenda. Yo sé que Alejandro está conmigo ¿eh? porque, le, porque lo he visto en Twitter, ahora, ahora va, me va a apoyar. ¿no? Pero la que ha preparado hoy Ineos ha sido tremenda, metiendo en fuga a Castroviejo, Van Barley, y Thomas, tirando atrás con Richie Port eh, en el puerto de Embalida... Y todo estaba perfecto para un ataque de Richard Carapaz. Encima daba el aire de cara para intentar dejar a algunos de sus rivales y aprovechar a esos gregarios que eran súper potentes y tenía por delante para liarla y para montar una buena. Carapaz yo creo que no aprende. No aprende porque perdió una vuelta a España por atacar demasiado lejos. Esa es la realidad. Si en aquella última etapa hubiera atacado antes, se hubiera dejado más tiempo Robles y probablemente hoy Carapaz sería doble campeón de giro y vuelta, ¿no? Se ve que no aprendió, se ve que a lo mejor no, no tiene esa confianza ni esas piernas para ser el jefe de filas de un super equipo como es Ineos. Por eso para mí hoy es la decepción. Creo que han montado una buena, se estaban dando todos los condicionantes para que Carapaz hoy diera un puñetazo sobre la mesa. Y ha vuelto a no hacerlo, ¿no? Entonces, eh, para mí es la decepción. De Rigoberto Urán, como no me espero nada. De Enric Mas, como no me espero nada. Y de, de Vingegaard pues un chaval recién llegado. Tampoco me espero gran cosa. Eh, pues tampoco voy a decir nada. Ha, ha sido una batalla por el podio, para mí, muy decepcionante. Empezando por Carapaz y siguiendo por todos. Pero es lo que esperábamos realmente de, de decir, bueno, es que Pogachal ya ganó el Tour. ¿Qué voy a esperar de Rigoberto Urán? ¿Pero dónde, dónde, el...
0: dónde piensas que en podía haberse en, movido Carapaz, Fran?
4: En, en Embalira, con, bueno, cuando tenía Van sí. Barley y Castro Viejo pues delante, es que... si, si, si deja unos meses... Un suicidio, Sí, si si, que no, que tenía delante compañeros. Y Rigoberto Gran estaba solo, y, y Enrique Más estaba solo, y Vingegaard estaba solo. Si Carapaz se va 10-15 segundos en Embalira, eh, ¿ya habían frenado sus gregarios por delante? ¿Suicidio de qué? Chicos, esto es atacar para ganar una carrera Y si no es para ganar es para, para quitarse de en medio a sus rivales. Yo no sé si Carapaz sabrá que el penúltimo día hay una contrarreloj donde va a perder eh, cerca del minuto con Rigoberto y probablemente con Vinga. No sé, lo mismo no lo sabe, lo mismo se lo tiene eh, mañana que es día de descanso, se mete en la página del Tour de Francia y se entera que hay una contrarreloj donde va a perder tiempo, ¿no? Pero para mí es una decepción eh, pues, pues eso, liar la que había liado con los gregarios por delante, con Richie por tirando por detrás y que no haga nada, que no se mueva, ¿no? Y bueno, ¿a qué está esperando, no? Entonces... Eh, pues seguramente no tendrá las piernas o no tendrá la confianza pues pues, pues pues lo que hablamos ayer no o antes de ayer pues igual no es el hombre adecuado para liderar un, un barco un transatlántico como es el Ineos en el Tour de Francia esa es la realidad
1: es que la situación estratégica de Ineos era tremendamente perfecta yo estaba sorprendido. No, no entiendo de... eso. ver
4: me tiene que explicar ahora eso del suicidio porque no, no pues, lo entiendo. No, pues... El viento no, el era,
3: perder puede el viento era perder. demasiado fuerte. Un ataque en esas condiciones es absolutamente absurdo. O sea, por más de que nosotros lo veamos aquí, ve y párate allá y verás que no te puedes mover y que realmente el ir a rueda un poquito y el saberte ubicar si sí te va... Conectas inmediatamente y el ataque es completamente fallido, no tiene opciones absolutamente de nada, un sí. ataque en esas condiciones. Estaba tendrían que, que estar muertos tirando. los otros, uh -huh. tendrían o
0: sea, que, que, que estar muertos. Eso es, estaba aquí tirando, eh, o sea, estaba a rueda ¿no? con, con Movistar y demás y se ha puesto él a tirar cuando se ha apartado eh, richie Port y, y, y no ha podido, o sea que encima él le ha tocado la parte donde ya les daba de cara totalmente no llegando a, a coronar. Y es que no ha aguantado más, porque ha hecho el esfuerzo para, para, para llevar el, el pelotón a, a coronar. Y yo creo que si hubiese atacado ahí Richard Carapaz, vamos, hace un ataque de 100 metros, se, se gasta todo lo que tiene y lo y no y no hace diferencias, porque por detrás hubiesen colaborado y, y cierran el hueco. Pero ¿Y bueno, Quintana, es? cómo
1: lo sí. hizo entonces? Pues son, pues... son rivales
3: muy diferentes, ah, completamente es, es, diferentes. Es
1: diferente, sí. y entonces y no el se puede ganar una también. carrera.
4: No, o sea, entonces, era...
1: si no se prueba, ¿cómo se gana una carrera? O sea, si Quintana. Es que Quintana solo, Eli, solo hacía viento,
4: solo había viento para Carapaz, nosotros no tenían viento.
1: Con viento se puede ¿No? hacer diferencia, lo que pasa es que si no ataca, no sabemos si puede o no puede. Yo lo que creo es que está jugando a Cortico. No sé por, por qué aspira, porque ni siquiera para el podio le va a dar a este paso. A mí igual me
3: sigue pareciendo el más valiente, o sea, independiente de lo que pues igual cada uno pueda pensar, pero pues es el único que realmente sí, como equipo, a nivel individual pues ha probado algo diferente. Bin llegar, al final de cuentas yo sí siento que él sí, hace un ataque potente, marca diferencia en el arranque, pero pues no genera gran daño. Y eh, Carapaz trata de mantenerlo, creo que Carapaz ha propuesto pero, algo diferente, no le han salido las cosas, de pronto no tiene las piernas, el equipo ha funcionado bien hoy, pero yo personalmente creo que había sido completamente perdido y que hoy estaríamos diciendo todo lo contrario donde él hubiese hecho ese ataque, hubiésemos dicho atacó muy pronto, ¿cómo se le ocurre atacar con este viento? Lo conectaron inmediatamente. o sea, eso, lo eso lo hubieras dicho
4: lo... tú, yo, yo hubiera dicho ole Carapaz porque has intentado en una situación estratégica perfecta, has intentado ir a por la carrera y probar si los demás también tienen un mal día. Eso lo hubieras dicho tú, yo hubiera dicho ole Carapaz. Por supuesto. Es que?
1: No, yo entiendo que ah. si sí hay gente que le cae a los corredores cuando atacan y no consiguen nada. Yo entiendo a Laura que hay gente, mucha gente que le cae encima. Eh, yo soy más del lado de Fran. Yo soy como por, yo por ejemplo digo, voy con Alejandro, O'Connor, el más sobresaliente. Tiene mil veces más valiente que los otros corredores que están metidos ahí, porque atacó mucho más y claramente no, no tiene tanta pero atacó fuerza en, como gran. En Beisalis, en
0: Beisalis sí, ha atacado todo. Pero pero en, sí. en Valira sí, por... no ha atacado nadie. O sea, no se podía. Es que, no, no, es, es que, es que, tenía... es
1: que O'Connor no corre para uh -huh. o O'Connor corriera para líneas pues también lo metíamos a este baile. Pero un tipo como O'Connor, yo no le pido nada y es el que más me atacó hoy.
2: Es que yo no sé tampoco si a Carapaz se le vaya a repetir una situación como la. Es que lo tenía todo es que lo tenía absolutamente todo es que era increíble que, o sea, es la situación perfecta, la fuga agarra una diferencia muy amplia, tiene dos gregarios que son excelentes rodadores como Castroviejo y como Bambarle encima dejan a los mejores escaladores que van y le hacen un trabajazo en el, en el pelotón, y, y yo creo que es el, el ejemplo de Quintana, es muy bueno, es que al final si hay ganas y si se quiere probar, se hace, ¿sí? y yo entiendo obviamente que listo, pueden estar esas dificultades del viento y todo, pero es que yo no, yo no puedo creer que Carapaz, después de todo el trabajazo que se hizo neos haya desaprovechado semejante oportunidad. Puede que Listo no haya conseguido el resultado, pero es que al menos había que intentarlo, porque yo creo que el diseño estaba para eso, para un ataque lejano y que se aprovecharan esos dos gregarios eh, por delante. Pero es que si al final simplemente volvemos a lo mismo de que atacamos en último puerto, que ayer lo decíamos, atacan en el último puerto, no va a pasar nada, porque ahí no se va a marcar la diferencia. Entonces, es cierto, Carapaz siempre ha sido un corredor muy valiente y todo, pero es que yo creo que erra en no... Eh, ejecutar digamos como se tiene de salida el plan eh, para, para la estrategia para ese ataque lejano y yo lo que digo, yo no sé si se le vaya a presentar otra oportunidad así porque hoy yo creo que era una muy buena oportunidad para mostrar esa, esa agresividad y de pronto haber puesto más nerviosos a esos corredores del podio que estaban aislados, sin llegar Urán, Kelderman más, entonces yo sí siento que eso es muy criticable que, que no se haya aprovechado exactamente ese, ese diseño como se tenía.
3: Pero Alejandro, ¿tú crees que así como tú lo dices y como todos lo vimos, ¿tú crees que Carapaz no sabía que ya estaban las condiciones dadas para ese ataque? Yo estoy segura que sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque realmente llegó el momento en el que uno dice, bueno, sobre la mesa y previo a la etapa, yo creo que podemos llevar la estrategia de tal y tal y tal manera, pero cuando estás ahí... ...y te encuentras bajo esas circunstancias... ¿no? ...o no tienes las piernas... ...o el viento pues te juega una mala pasada... ...y es que todavía habían gregarios ahí... ...o sea, podía suceder cualquier cosa... ...era un ataque absolutamente lejano... ...o sea, era de verdad que yo... ...creo que un ataque de esos habría dejado a Carapaz... ...absolutamente defondado ...y lo pasa todo el, el grupo después... ...y ni siquiera puede conectar a rueda... ...o sea, contra el viento... ...una pendiente de estas... ...la dificultad pues de la montaña... ...y, y pues faltando tantos kilómetros... Creo que no habría sido, uno tiene que intentar, pero tiene que ser estratégico, que hay que probar, claro que hay que probar, pero hay que probar para ganar, no para mostrar que eres el más fuerte. Y creo que en ese punto era, listo, estoy aquí en la lucha, soy valiente, me muestro, pero no voy a marcar diferencia aquí y donde me defonde voy a quedar absolutamente muerto para el último puerto.
2: Pero entonces no será que, bueno, está bien ese punto, pero no será que él de pronto también en su momento él habrá visto, bueno, no está difícil hacer el ataque, mejor replanteemos y busquemos alguna otra situación, no sé, eh, al menos por, dejemos, digo yo, de hacer el oso tirando y sabiendo que no vamos a hacer nada, de pronto buscamos otra situación, ponemos o ligamos de pronto un poco a que, no sé, que trabaje bien, llegar, que trabaje Urán. También se puede haber buscado quizás esa alternativa como para haber, haber hecho ver que quizás no era el momento apropiado para, para atacar, pero es que por, por la forma en la que actuaron Incluso en ese momento que puede haber sido difícil, ellos mostraron que ese era, el, ese era el único plan y no tenían más alternativas.
0: Pero, pero ahí Alejandro, si, si en el momento en el que ellos, ellos preparan la etapa perfecta, como, como estamos diciendo, ¿no? para hacer un ataque lejano, en el momento en el que entienden que no se puede hacer, ya sea por el viento de cara, sea por las piernas de Richard Carapaz... Y porque han visto a lo mejor que, que pues era demasiado arriesgado. No lo sé, se han re replanteado un poquito la situación, pero ya en ese momento tenían dos opciones, seguir tirando y endurecer para la subida... Eh, de Beysalice y, y, y que Carapaz pues, pudiese jugarse ahí con, con los que están los 4 o 5, jugarse el, algunos segundos del podio, o pararse y que por detrás entrase la gente que se había cortado en, en, en Valira y, y que empezase a tirar UAE a un ritmo trotón que no iba a beneficiar ni a Carapaz ni a Pogacha, ni a nadie y hubiese sido una etapa eh, intrascendente. De esta forma, pues bueno, por lo menos dentro de que la estrategia eh, de ganar el Tour ¿no? O, de, o de, a, de atacar el podio no, Ya no la podían hacer, pues han decidido Seguir con esa que para mí era la mejor opción En, en ese momento Dentro de que la mejor opción eh, de, de espectáculo Y, y de para sacar rendimiento hubiese sido atacar Sí, pero yo creo que han, en, en, A mi punto de, de vista Han hecho bien en no, en no atacar en ese punto De envalira, Porque probablemente les iba a salir mal Y van a gastar balas que ya van justos todos eh, Pues han decidido seguir con una estrategia que, que bueno pues era de las pocas estrategias que, que tenían y ha sido el único equipo junto con Movistar que ha propuesto algo en esta etapa así que yo criticar a, a Ineos ya y a Movistar o sea ya Carapaz por lo, la etapa de hoy no, no no me parece bien o sea por qué no criticamos a, a otros que estaban ahí en, en el pelotón y que no han atacado que no han hecho nada porque no
4: porque no están en el Ineos y no tiene la que tenía ah. montada hoy el Ineos mira este super chat de Felipe PD que viene muy al caso y dice Ineos es una decepción el tal tema del super equipo no hay tal. Jumbo Hombre por hombre es mucho mejor. Me encantaría a Richard en el podio. Hoy no veo. Que Ineos es una decepción, pero ¿qué ha hecho mal Ineos. Pero si es un equipazo, pero si te. Pero si está Castro Viejo volando, está Kiatkowski volando. Está Richie por trabajando muy bien. Geraint Thomas cada día más fuerte. Han planteado una situación estratégica. Pues entonces el, resultado el, líder, el, resu no el resultado, el resultado es de carapaz. ¿eh? El Ineos, como equipo, hoy ha estado. Es que ha tenido una situación estratégica. Y hay que recordar que Pogachar cuando quedaban 43 kilómetros a meta estaba solo.
1: El más cercano solo. era el director técnico Pero, y el solo solo solo
0: ¿Qué? solo Alejandro, gracias, Alejandro, a Ineos, gracias a Ineos, estaba solo. No, Alejandro, gracias a, decía a otros
3: Sí, Alejandro ahora decía, por ejemplo, planteando un ataque de Carapaz y poner a Bingegar a perseguir y poner, bueno, a los demás, cuando es que el mismo Pogachar se ha puesto a perseguir a O'Connor, que está tan lejos en la clasificación general, o sea, ¿qué podía esperar Carapaz en un ataque así que fuera en primera persona Pogachar por él? Pero es los que Pogachar no
2: es Es que yo creo que no tiene que preocuparse por Pogachar al sí. final.
3: Pero porque en esto, este momento sí, Alejandro, porque se los lleva a rueda y frente al viento sí marca gran diferencia. Un corredor que igual va a ser más fuerte, que lo va a conectar y los conecta a todos.
2: Pero Entonces, es que igual en ese momento no sabía qué tan fuertes iban Urano o ¿no? Vin Llegar, porque quien quita listo responde Carapaz. Pero qué pasa si Uran en ese momento iba en crisis o Vin Llegar? Entonces yo creo que el intento valía la pena. Porque yo digo, en estos momentos la preocupación de Carapaz no debe ser pogachar porque él ni siquiera tiene asegurado el podio. El primero tiene Afuera que buscar podio, este podio. En este Exacto. Tiene que asegurar eso y ya después ver qué tanto puede hacer tambalear a pogachar Pero es que yo creo que no debe preocuparse si pogachar va a su rueda o no.
1: La verdad que eh, lo, si es que uno hace cuenta si Carapaz está fuera del podio y con este equipo Carapaz fuera del podio eso va, como dirían allá en España, tela. Después de un tour que quede fuera de este podio... Complicado, la verdad. No solo para el equipo, sino para el ecuatoriano también.
4: Bueno. No, pero no, no es, sé. no sería una decepción, ¿no? Si, si él queda fuera del podio en Ineos. No sería una decepción.
1: No sé si me están hablando en serio. <risa> sí, me no preocupa. Sea. Me Ayer preocupa. decían que no,
4: que no era una decepción aquí en este programa. Sí, si Carapaz. Lo dije que era una decepción. Contra, con ese, con, y contra ese Ferrari,
1: con ese Ferrari no, no. de hoy. Eh, la, la comprensión
0: oral, Fran. <ríe> yo no dije sí, eso, sí, sí. Eh, Que sé que va por mí. Eh, yo dije que es, una, eh, es un fracaso de Carapaz no conseguir el podio en este tour, pero no le. Eh, mete en, en, un, en, en un punto en el que él pueda perder el liderato del equipo. O sea, no, no supone para él un paso atrás dentro del liderazgo ni nada. Para mí simplemente es, pues bueno, pues no lo ha conseguido y el año que viene eh, tendrá otra oportunidad o en la siguiente carrera. Que es lo que estábamos. Seguro hablando?
4: que van a ir al tour con él de líder el año que viene. Pues sí. Ese sí, lo dejamos sí. para, para, <risa> para tumba mí sí, o sea, abierta, porque si no, no nos seguro. amanece
1: otra vez aquí, por favor. Por favor, algo más…
4: Hay que, hay, que, hay que leer los superchats que se nos acumulan. Sí, ¿no?
1: sí, sí. A ver, eh, José Ugati dice, si Carapaz queda detrás de Urán con 34 años y Bingegor en París no lo, lleva, <ríe> no lo llevan más al Tour, sino de Gregario me río porque justo estaba diciendo que este tema no, no lo llevan más al Tour, sino de Gregario de Bernal pero no habían piernas. Yo no sé si tanto así sí creo que sería una situación preocupante, eh, un poco como la de... No, lo de Bernal fue mucho peor cuando defendió el título, pero, pero sí, digamos, no, no sería la situación ideal. Tenemos otro super chat por ahí, eh, no sé si teníamos uno acumulado, voy a revisar por acá, pasa que nos envían alguno fuera de... Ah, el de Juan Sosa, el de Juan Sosa. Ese se lo podemos preguntar a Laura. Juan Sosa decía, ¿puede pasar factura a algún líder el segundo día de descanso? Excelente polémica como siempre, son unos grandes. Sigan adelante, saludos a todos. Laura, el día de
2: descanso.
3: Sí, ya lo habíamos hablado antes, el día de descanso es muy personal, pues digamos que uno se relaja mucho, eh, para algunas personas, y lo digo pues en mi caso personal, el día de descanso era desastroso, o sea, toca salir y toca mantener el ritmo tanto muscular y cardíaco que uno ha venido, obviamente con una carga más baja, pero pues cuando de pronto estás muy acostumbrado a pues, tomar ese alivio de ese día y sientes que pues, sales al otro día con más fuerza, pues a algunos corredores les caerá muy bien, de acuerdo a cómo lo tomen, pero pues el día de descanso normalmente se debe hacer un entrenamiento y se hace un entrenamiento común y corriente donde también pues se mantiene a punto eh, a nivel muscular y obviamente con, con menos volumen, con menos tiempo, pero pues... Está como en cada uno, ¿no? Eh, también creo que influye mucho la parte mental, donde pues como cuando tú dices voy a correr aquí y me quedo aquí faltando 100 metros y faltan 200, no sé, eh, y como que estás preparado psicológicamente para aguantar hasta un punto y después ya no más. Entonces es muy personal, cada, cada uno lo vive pues de acuerdo a, a sus propias eh, sensaciones y percepciones.
0: Bien. ha dicho que, que espera dormir mucho mañana. <risa> o sea que eh, Pogachar quiere descansar.
1: Sí, pues. Hoy estuvo pintado para peor, la verdad. Lo de a mí A mí la soledad de Taddeh Pogachar, hoy digo, hace cuánto un líder que va para ganar su segundo tour, hace cuánto no veíamos un líder con un equipo tan vulnerable como ese. O sea, empecé a echarle película y, y no sé hasta dónde hay que devolvernos. La verdad, ¿hasta dónde hay que devolvernos? Les hago esa pregunta ahí en el chat, que lo tengan presente. ¿Cuál fue el último eh, gran candidato a ganar el Tour y demás con un equipo eh, así como este que desapareció en Andorra? En Andorra parece que en, en la frontera los hubieran detenido a todos y los hubieran hecho bajar de la bicicleta. Increíble, o sea, se pincha, se le daña la bicicleta, un, una caída, un resbalón, lo que sea, y no hay nadie, ni cerca, es tremendo la... Pereiro, dicen por acá, puede ser. Evans, pero puede ser.
0: hablar de gran líder, ¿no? Eh, tendríamos sí, sí, que, sí, de, que pensar.
1: De corredor que estuviera ahí para ganar Sastre, no. Sastre en pero 2008 ni Bally, tenía... No.
0: Nibali tenía buen equipo
4: también ese mm. año. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. No, Yo es lo que comparo bueno, lo... Con, Rock, con
4: Roglic en el giro del año 2019.
1: Ah, está pero...
2: Pero estamos claro, solo pues. con tour o grandes en general. No, tour,
1: tour, tour. Pensemos ¿Tú? en el tour que igual en el giro a veces pasa porque no llevan equipos tan fuertes, pero en el tour donde todos llevan lo mejor, ¿no? Eh, y para los que yo y yo les digo y para los que hablan de, de dopaje, sumen este argumento. ¿Qué pasa con el dopaje en el resto del equipo? Porque <risa> yo les digo, si fueran bien dopados como supuestamente va Tadej Pogačar, esto no pasa. Yo creería que esto no pasa, que estarían todos, a ver, no que dominen la carrera, pero al menos un par cuando queden 15 corredores en, en el pelotón. Eso.
3: Solo excusas, excusas y, y se, se meten a ese tema por, por pensar que no se puede encontrar otra, otra disculpa sí. para no estar al nivel. O sea, sí, eso es definitivamente no.
2: El Astana Yo, de
1: Contador y Armstrong.
2: Yo acudo a a la experiencia de ustedes, que yo soy más joven ¿ustedes no, no. recuerdan de pronto Pantani cuando ganó el Tour? ¿qué tal no. era ese equipo?
1: No lo tengo presente, soy muy joven, lo siento. <risa> creo que aquí casi ninguno vio tours de Ijiro. De Pero creo que, o... que
3: sí, sí, en algún momento una, una de las etapas o algo así, que él tiene un problema antes de, de un puerto, no, no recuerdo cuál era, y, y queda completamente solo, el, los demás equipos lo atacan y le toca perseguir absolutamente solo, conecta solo y lo supera a todos también en la montaña. No recuerdo que hubiese, hubiese tenido equipo así como muy... Aquí es muy
0: cercano aunque sea ahí salirnos de las reglas que ha propuesto Eddie de solo Tour pero aparte de lo que decía Roglic eh, o sea lo que decía Fran de Roglic eh, Dumoulin que sí consiguió ganar eh, podría mm, ser ¿no? sí. en el Tour sí. en el Giro porque porque era eso no era la única debilidad que le veíamos mm. era ya sobre todo en la última semana no era, era el equipo que incluso hasta el equipo le, le hizo una mala pasada ¿no? en, en algunas etapas. O sea que sí, pero bueno, aquí lo que está eh, claro es que cada vez que se pone la, la carrera un poquito complicada se, se queda solo pogachar. y eso no se, ha, o sea, lo ha podido salvar durante dos semanas. Ahora le queda otra semana más donde, bueno, pues en montaña sí que es verdad que eh, si tiene las piernas que ha demostrado yo creo que no, no le va a ser tan, tan fundamental. Pero bueno, por sí. ejemplo, la etapa del, del martes Vamos
1: eh, a ver es ver la primera vamos a, a ver la continuación por hacerle una previa y porque a mí me parece que es el único día complicado que le queda a nivel estratégico a nivel equipo porque ya los otros dos días son de pura fuerza la verdad es que son subidas muy duras al final y demás pero antes pero antes de recuerdo Muy bien, ahí estaba el combo de 14 miles casco Sweet Protection y reciben unas luces NOC. Si lo compran, recuerden, van hasta el 18 de julio con los combos de 14 miles. Bien, eh, entonces, esta etapa, mmm, Albert, nos iba a comentar, para mí es la única complicada, complicada que queda de, de manejar, de que se pueden montar situaciones estratégicas, de todo este cuento, porque lo de miércoles y jueves es brutalmente duro, pero al final.
0: Sí, sí, vamos, eh, no, no hace falta tampoco un análisis muy profundo, ya se ve en la, en la misma altimetría, eh, y además hay que sumarle el descenso que, que con el que se inicia la etapa, que yo creo que eso va a hacer que hasta que no lleguen al, al Coldeport no se haga la fuga. Eh, además, es el descenso que, que han subido hoy de, del Puch de Morens, el, antes de Embalira, de justo que han enlazado ¿no? Hay esas dos subidas, pues ese descenso es el que van a hacer mañana. Eh, carretera ya ya la hemos visto hoy, tipo autovía ancha, donde bueno, yo creo que será muy complicado que se haga la fuga ahí. Así que vamos a ver una fuga en un puerto de segunda. Eh, eso quiere decir que se van a poder meter los buenos los buenos gregarios, otra vez de Ineos, de, de Jumbo, a ver cómo lo, lo gestiona. Y, y por qué no, por qué no, alguno de estos que ya ha visto, como Enric Mas, eh, Lutsenko, No sé, de, de los que han estado ahí, ¿no? Que se iban quedando, Ben O'Connor y demás que, que, bueno, ven que no son capaces de En el grupo de favoritos hacer diferencias Pues oye, vamos a Vamos a liarla y vamos a empezar de En, este, en esta etapa vamos a empezar haciendo Una cosa distinta, ¿por qué no? Podría ser también una de esas que, Lo que pasa de aquí, el problema que hay es lo que viene después ¿No? Martes, miércoles O sea, miércoles y jueves son las dos grandes etapas De montaña y va a haber mucho miedo de gastar las fuerzas aquí y luego llegar a, a, a los siguientes días y pagarlo, ¿no? Yo creo que es la, la única pega que le veo a esta etapa es dónde está puesta, ¿no? Porque igual si la, tenemos primero la, los dos colosos y esta etapa la tenemos antes de la contrarreloj, podría cambiar un poquito la película, al menos a, a, al principio ¿no? de, del planteamiento.
1: Sí, eso es eh, lo importante. Bueno, recibo opiniones de la etapa con favorito, con favorito. Sé que está difícil, ¿no? acertar A propósito, Lina, tenemos, tuvimos ganadores aquí por el chat interno, que no tengo facilidad de verla. No sé, alguien acertó de los miembros del canal. Recuerden, se pueden hacer miembros de ciclismo colombiano en el botón unirme debajo del reproductor o cierran el chat en el celular. Y la idea es llegar hasta los 200. Nos faltan 6, 7 miembros, llegamos hasta los 200. El miércoles y el jueves nos vamos despidiendo de este tour con etapa completa en análisis en vivo, Voy y los a, acompaño con Albert, eh, de los que se quieran sumar, de los que están aquí también están invitados, pero necesitamos 6-7 miembros para llegar a los 200, esa es la cifra que estamos eh, buscando. Así que, eh, nada, estoy pendiente de saber si alguno de los miembros acertó, recuerden que, que están ahí participando por combos de álbum eh, del tour, y les cuento, para los que viven fuera de Colombia, que ya se pueden enviar, ya está fijo que vamos a enviarlo, o sea, tengo, tengo aquí a el encargado, sí, envíos, pero la colección completa, la colección completa, están muy pendientes a las redes de ciclismo colombiano, o sea el álbum, no estaba por aquí, ¿qué le hicimos? El álbum completo, con las láminas listas, las 388 láminas listas para pegar, para el que no le gusta todo este tema, eh Sí, para que hagan la tarea de, de pegarlo a cualquier lugar del mundo. Ustedes se encargan de los impuestos de importación y nosotros hacemos el, el envío. ¿Cuál es el, el valor al final? 99 dólares. Para que llenen el álbum, eh, es un trabajo que van, van a hacer desde ProDalca. Nadie ganó y Bueno, así de difícil está, me dice Lina. Nadie ganó un combo de, de álbum, así que a seguir participando, supongo yo. Si sí, nadie ganó. Hasta el final del tour, puede ser. Vamos hasta el final del tour con el concurso de apuestas, la apoya de los miembros, que no le suena mucho a Fran y a Albert, pero la apoya de los miembros va a seguir eh, participando hasta la última etapa del tour. Así que bueno, no sigan los consejos de los panelistas porque creo que aquí también eh, les está costando acertar muchísimo, ¿no? Eh, sin embargo... Yo, eh, para esta etapa, ¿podemos ver la etapa otra vez, Lina? A ver si se me... ¿Alguien tiene claro el favorito? Me está costando. Fran, voy a pasarle la papa caliente a Fran.
4: No, es una etapa muy complicada de predecir porque, porque bueno, yo creo que tenemos claro más o menos que va a llegar la fuga y uff, lo que pasa es que hay tantos kilómetros de bajada y llano que se pueden dar muchos grupitos, mucha fuga de la fuga, mucha estrategia, mucho ataque que pilla desprevenido, como el de Mola el otro día. Bueno, es muy, muy, muy muy complicado. Yo te digo el nombre ahora después. <risa> no.
1: Bueno, ¿a, la, a qué hora? Bueno. O sea, en 40 minutos, pues. <risa> ah, bueno. ¿que quieres ya el nombre? Vale, no, pues sí, mira. Sí, sí. Eh,
4: espérate. Que, que lo diga alguien antes, que voy a mirar lo que han llegado <risa> no,
3: hoy. Yo en voy la a...
1: ¿Qué? ¿En que estamos teniendo? Es que está muy difícil. Yo voy, ¿no? a, yo
3: voy a decir un nombre, teniendo en a cuenta... Ver. A vos van a ver que se meta en la lucha por la montaña, porque creo que va a ser un día para fugas de los que están disputando la montaña y a nivel en la general no creo que vaya a pasar absolutamente nada, porque si falta mucha valentía, pues eh, o faltan piernas o las situaciones de las etapas posteriores no permiten que este sea un día en el que, por ejemplo, si hay una gran lucha por la general se debe hacer en el segundo puerto y faltarían 70 kilómetros para la meta, cosa que no creo que vayan a lanzarse a, a hacer. Entonces, yo diría que, bueno, como favorito para la etapa, pongo a Wout Van Aert, teniéndolo como que esté disputando esa, esa clasificación de la montaña y pueda estar en una fuga también. Y, bueno, eh, en la general no pienso que ocurra más nada de lo que pues, ya hemos visto.
1: Bienvenido Pablo José, Pablo José Vanegas como nuevo gregario de lujo ya estamos más cerca, cinco, cinco miembros y hacemos maratón para despedir la montaña de este tour el jueves. Eh, yo me voy a ir con Sergio Higuita, ahora que veo el recorrido me voy a ir con Sergio Higuita y, eh, y estoy de acuerdo con, con Albert, es un desperdicio la ubicación de esta etapa porque sería buena etapa para, para que se tirara la casa por la ventana desde la primera subida. A ver, Alejandro.
2: Yo creo que la única opción de que pase algo con la general es si hay una fuga bidón. Para mí, a menos que alguien así lejano en el top ten de pronto se anime a meterse, como el otro día con Martán, creo que es lo único, pero de resto lo más seguro es que no vaya a pasar nada, no creo que vayan a arriesgar. Y para el favorito, otro que yo sí tengo la absoluta certeza que se mete esa fuga y que de pronto puedo ahorrar un poco más porque no se va a meter en esa lucha de la montaña, eh, Julian Alaphilippe.
1: Muy bien. Fran, ya, o pues podemos hacer un directo mañana únicamente para que nos diga el favorito. Podemos, ¿no?
4: Alex Aramburu.
1: Alex Aramburu. Ya estamos, no sé, ¿lo dijeron todos ya? ¿Sí? No,
0: eh, falto yo, falto yo. Ah, okay. eh, yo, bueno, venga, ayer, ayer dije My Boots, voy a quedármelo uh, hoy también, para, para el martes.
1: Aquí tienen a y a, a Catanio. A Conrad. A ver. A ver, a ver. Gudú. A ver, es para despedir esta polémica.
0: Yo creo que los ciclistas, o sea, de verdad, eh, Kelderman, eh, O'Connor, -O -O Kelderman, Lutsenko, Enric Más. Eh, bueno, Guillermo Martán, ya hemos visto hoy que, que va, va justo, ¿no? Pero luego Pello Bilbao y Matías Catania pues quizás les puede dar un poquito más eh, reparo, meterse en, en, en una fuga mañana, el, el martes, perdón, porque yo creo que por ejemplo, Pello piensa más en, en ganar en una de las dos, ¿no? De, de las dos grandes, de las dos grandes que quedan de miércoles y, y jueves. Pero vamos, que esos ciclistas que están ahí en el top del, del 5 al 10 tienen que meterse en, en, en este tipo de etapas en fuga, porque ¿qué esperan? ¿Ganar en, en Luz Ardiden, Apogachar o ya no solo a Apogachar, sino eh, O'Connor ya ha demostrado que es valiente, entonces eh, creo que puede hacerlo, ¿no? Pero Kelderman quiere ganar a Carapaz en, en Luz Ardiden. No sé, pues entonces yo creo que deberían de intentar algo así en, en, esta, en esta etapa.
2: Hago un paréntesis ahí, rápido, eh, solo para resaltar lo de Bilbao, lo de Peyo Bilbao. Tremendo porque después de que él corrió el Giro no tuvo tanta recuperación y está haciendo un fantástico tour. Creo que hay que resaltarlo.
1: Muy bien, pues con eso vamos llegando al final de esta polémica, espero les haya gustado, a mí me gustó, la verdad eh, a veces estoy de acuerdo con los que dicen que lo mejor de estos días que no son tan buenos en el tour es la polémica, porque al menos de, de algo eh, podemos charlar y conversar, siempre hay temas diferentes, sobre todo porque hemos logrado juntar aquí una mezcla de perspectivas muy interesantes, así que gracias por acompañarnos, recuerden mañana no hay nada... Mentiras, de pronto me hago un, un video eh, sobre el tour que tengo ganas de hacer y mañana viene el resumen de la Vuelta al Tolima Femenina donde por primera vez tuvimos una cámara de ciclismo colombiano ahí en la carrera, así que van a poder ustedes ver el resumen, entre otras cosas, así que nada, de verdad, gracias, gracias por acompañarnos y nos vemos el martes con el resumen y la polémica a la una de la tarde. Hasta luego. Gracias. Ganó Ana
3: Van Der el Giro de Italia también.
1: ¿no? Mañana viene el resumen también. Mañana viene resumen del Giro Donne con Lina Bonilla ahí y está también bien. la Vuelta al Tolima con Lina Bonilla. Para los que quieren escuchar y ver a Lina, pues bueno, tienen que ir a el ciclismo femenino aquí en ciclismo colombiano. Ahora sí. Está hasta luego. Nos vemos.